0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Céline Doudé. Bonjour Céline. Bonjour. Alors l'intention de ces interviews, pour rappel, c'est inspirer et apaiser les peurs, les doutes, la gestion des émotions des personnes, des femmes essentiellement, qui veulent créer leur entreprise, qui réfléchissent à cela, mais aussi les femmes qui sont sur le début du parcours, dans les trois premières années qu'on dit vitales, pour la survie ou la plutôt la, la belle vie d'une entreprise. Donc toutes ces entrepreneuses nous partagent à cœur ouvert leurs expériences, peut-être leurs stratégies, des fois des trucs et astuces, mais en tout cas avec humilité et authenticité pour nous inspirer et nous donner envie finalement d'oser cette aventure de vie, cette aventure entrepreneuriale. Alors Céline Doudé, elle est dirigeante de sa propre entreprise de conciergerie avec de multiples services à disposition dans la région Normandie, alors elle précisera exactement le territoire, je ne veux pas me tromper. Donc Céline, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que vous pouvez, pardon, vous présenter un peu plus et euh, nous dire aussi votre actualité professionnelle euh, Oui, oui, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc j'ai
1: créé une conciergerie qui s'appelle Céline Service Conciergerie. Je suis basée à Bourg-Achard dans l'Eure et je travaille aussi en Seine-Maritime à côte les elbeufs euh, mon activité, elle est vraiment très, très variée, c'est-à-dire que ça va du service à la personne, c'est-à-dire euh, ménage, jardinage, euh, trouver des artisans pour, euh, pour euh, vous aider dans votre quotidien et puis aussi euh, le côté très proche auprès des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées. et euh, et euh, des personnes, des, des aînés en fait. Donc ça, c'est le service à la personne. Et puis après, je propose aussi des services aux professionnels, c'est-à-dire de l'aide administrative, euh, de la préparation de commandes, de la livraison de commandes. Euh, tout ça sur un sur un secteur vraiment de proximité. Donc ça, j'y tiens puisque je suis euh, je suis vraiment euh, en en toute proximité avec mes clients.
0: Wow, bah bravo. Alors, cette activité, d'après ce que vous m'avez dit, elle vient à la suite d'un temps de salarié de 20 ans, c'est bien ça Exactement, oui, oui j'ai fait,
1: euh, fait 20 ans de, de salariat euh, avant de me dire que ce n'était
0: euh, pas vraiment pour moi, en fait. D'accord, et est-ce que ça avait un lien avec ce que vous faites actuellement, ce que vous avez développé dans votre entreprise alors, en fait, ça a un lien quand même parce que j'étais
1: assistante, donc assistante commerciale et assistante technique pour la plupart de, de, mes, de mes contrats que j'avais donc en, en salariat. Donc, ça a quand même un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même plus large désormais en tant qu'entrepreneuse Bien sûr, c'est plus large parce que, parce que j'ai mûri, parce que j'ai acquis de nouvelles compétences euh, en intégrant des, des structures en tant que salarié. Et euh, justement, ça
0: permet euh, l'évolution professionnelle. Oui, oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie alors de quitter le salariat Alors, je pense que je
1: hmm, j'étais plus Défin. vraiment à ma place. Euh, en fait, euh, je travaillais la dernière activité euh, professionnelle salariée, je travaillais dans une, dans une structure qui vendait des ascenseurs pour les immeubles neufs et euh, je travaillais aussi bien avec euh, la partie technique que la partie euh, commerciale. Et puis, euh, je pense que j'avais fait le tour du métier, et puis ça a vraiment été euh, l'impulsion du commercial euh, qui euh, qui a qui a fait que j'ai voulu me, me développer moi-même, euh, donc euh, à, à créer ma structure, puisque euh, il a été vraiment euh, accompagnant, et puis il m'a expliqué que j'étais plutôt euh, efficace dans la partie commerciale, et que je me suis dit que j'avais euh, tout en main pour euh, pour créer ma propre structure et faire le côté administratif et la partie commerciale qu'on nous demande beaucoup de faire quand on est
0: entrepreneur. Donc, ce n'est pas une totale reconversion. Des fois, il y a des, des personnes qui passent à l'entrepreneuriat pour faire un métier totalement différent. Il y en a, c'est encore un petit peu le même. Et vous, enfin, voilà, il y a plein de jauges, en fait. C'est une suite. Moi, en tout, pour ma part, c'est une suite, en fait. C'est une continuité. Et, et, et alors, qu'est-ce que ça vous apporte de plus que le
1: salariat euh, ben en fait, je suis indépendante et moi, j'aime beaucoup cette, euh, voilà, cette particularité de, de l'entrepreneuriat, c'est d'être indépendante, de, de gérer son quotidien. Euh, justement, euh, la qualité de vie au travail euh, et puis la qualité de vie euh, auprès de la famille, pour moi, c'est très, très important. Et puis, euh, ben justement, ça me, permet, ça me permet ça, en fait, d'être vraiment… Euh, euh, J'ai les rênes, en fait, de, de mon quotidien. Et, euh, et voilà, ça, c'est le plus important
0: euh, à mes yeux. Est-ce que, si vous revenez à, à vos jeunes années, enfance, adolescence, il y avait déjà une idée, peut-être, d'être entrepreneuse un jour
1: Alors, absolument pas, parce que je suis une ancienne timide. Donc, euh, il, y a, il y a 30 ans ou 20 ans de ça, je ne me serais absolument pas vue euh, euh, indépendante à gérer ma propre structure et avoir des salariés maintenant. Donc, c'était euh, totalement, euh, c totalement euh, impossible d'imaginer cette situation-là.
0: <rire> et, et alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un travail sur la timidité ou est-ce que c'est vraiment l'envie d'être entrepreneuse, libre, d'organiser euh, vos activités, de leur rendre le service comme vous le souhaitez, qui a, qui a fait passer outre la timidité alors, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait d'ateliers
1: de, de développement personnel et je me suis entourée de professionnels de bien-être pour justement connaître beaucoup de méthodes qui permettent d'être plus à l'aise dans ses baskets et puis d'être une, une communicante un petit peu plus, voilà, d'avoir cette partie communication plus facile. Ça a été vraiment des années de travail sur sur moi,
0: ça c'est sûr. sûr. Du coup, ça a été et des formations, accompagnement au développement personnel, mais aussi des techniques. Si vous parlez de communication, c'est des techniques pour se faire connaître sur LinkedIn, par exemple ou... Oui, alors je me forme encore aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire que euh, je, je suis
1: toujours des formations sur la communication euh, écrite et puis sur la communication digitale, puisque je pense qu'il faut évoluer avec son temps et puis euh, il faut justement maîtriser les deux parties, print et digital, pour être euh, efficace. Donc, euh, voilà, c'est une, une... encore euh, le moment de se former.
0: <rire> c'est tout le temps le temps de se former toute sa vie finalement pour un entrepreneur, encore plus peut-être que pour un salarié Alors, je
1: pense qu'un entrepreneur doit se former euh, euh, de manière régulière sur euh, différents thèmes. Et puis, c'est justement euh, ça qui fait la force d'un entrepreneur, c'est euh, d'être en capacité de se former tout le temps et d'apprendre. On est des, des étudiants perpétuels, j'ai l'impression.
0: D'accord. Et alors, Est-ce que ça veut dire que la timidité a pu être un obstacle à l'entrepreneuriat ou elle était déjà passée, la timidité, quand vous avez décidé en 2016 de, de basculer Alors, euh,
1: ça a été un frein au départ puisqu'il a fallu vraiment travailler euh, sur ma timidité qui était encore là, en effet, euh, en 2016. Euh, J'ai commencé, en fait, une activité de marketing relationnel. Donc, il a forcément fallu que je prenne sur moi pour sortir de ma zone de confort et puis euh, d'appréhender de, de, au mieux mes journées et puis euh, de faire petit pas par petit pas des efforts, euh, mes quotidiens. Et euh, voilà, c'était
0: euh, assez bah, efficace puisque je suis là
1: maintenant et puis ça va beaucoup mieux. <rire>
0: <rire> ah ben pour faire une interview devant une caméra, un œil de caméra, oui, en général, c'est qu'il y a un beau saut quantique qui a été fait. Donc, bravo. Et, et, et est-ce que ça veut dire que c'est le… Ben moi, j'ai entendu parler que le marketing de réseau euh, former eux-mêmes ou, ou aider au développement personnel. Est-ce que c'était en interne que vous avez travaillé ou est-ce que Alors... vous qui êtes allé chercher alors, c'était en interne au départ parce qu'en fait, c'est vrai que dans la structure
1: où j'évolue encore, dans le marketing relationnel, c'est une structure qui est très bien, qui permet beaucoup de choses, beaucoup de formations sur plein de thèmes différents. Donc, en effet, en interne, cette formation-là a été très efficace. Et puis, autour de moi, j'ai beaucoup de professionnels du bien-être qui, justement, m'ont permis aussi d'aller de, de, en atelier, de participer à des, des ateliers en groupe. Et ça, ça a été du coup très, très formateur.
0: Alors, ces, si je compte bien, c'est ces quatre ans de marketing de réseau qui ont permis à la timidité de s'apaiser tellement que là, vous avez pensé à créer la conciergerie Tout à fait, c'est exactement ça. Wow, génial Donc, euh, bah, bravo à, à tout le développement personnel qu'il y a eu derrière <rire> c'est énorme uh, et la conciergerie quand vous l'avez créée ou, ou peut-être maintenant depuis récemment est-ce que vous avez une vision de ce que vous voulez créer on dit que ça ah, porte oui, ouais, propres je...
1: oui 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 il faut avoir une vision en fait il faut avoir une, une idée de base et puis voir justement son activité sur du long terme puisque ça nous permet d'avoir toujours un cap euh, très loin devant euh, pour, euh, pour accéder à ce qu'on qu a envie et puis de se donner des, des paliers de réussite. Euh, ça, c'est évident, mais il faut, il faut voir sa structure à 10 ans, euh, 15 ans euh, pour, euh, pour, se, voilà, pour se booster,
0: en fait. Et est-ce que c'est un travail que vous faites régulièrement de reprendre votre vision en main pour dire, bah, vu… Ce que je me suis prouvé cette année, par exemple, vu les compétences que j'ai acquises, bah oui, bah ma vision, je vais m'autoriser à l'élargir. Est-ce que ça, vous le faites ou est-ce qu'elle est écrite et, et vous la laissez la même
1: Alors, elle est écrite, mais justement, je la modifie tous les six mois. Je pense que c'est important de, de prendre une pause. Et c'est justement ce mois de mars où je prends une pause parce que j'identifie tout ce que j'ai pu accomplir les mois précédents. Et puis, justement, j'ai une vision sur la fin de l'année 2022, déjà. Euh, donc, euh, oui, je pense que c'est important de, de, de faire une pause régulièrement. Et en tout cas, moi, c'est euh, toutes les 6-7 six, six, mois, c'est mon, mon rythme.
0: Ouais, génial. Et quand, quand j'entends que vous dites que vous faites une pause, ça veut dire que vous sortez de votre quotidien professionnel et personnel pour vraiment prendre un temps de vision ou c'est vous prenez deux heures et vous écrivez alors, je prends carrément un mois.
1: Oh, très bien. <rire> Alors là, en fait, euh, sur le mois de mars, moi, j'ai mille idées à la minute et euh, ça peut être euh, super, sauf que c'est euh, parfois affolant, en fait. Donc, euh, sur le mois de mars 2022, euh, je, je prends mon petit calepin et je note les idées euh, qui me viennent en tête et puis, euh, j'analyse aussi les idées que j'ai pu mettre en place sur les mois précédents. Ça me permet d'avoir une synthèse sur ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Et, euh, et ça me prend tout le mois parce que c est, c est, ça me demande une énergie folle de m'arrêter. Et c'est pourtant co peut-être compliqué à comprendre, mais en tout cas, moi, je suis une hyperactive, je pense. Et ça me demande une concentration énorme de me, de me stopper et de faire des journées classiques. Euh, J'entends euh, par là euh, du, euh, du 8h30 jusqu'à 20h. Pour moi, c'est une journée light. Et, euh, et en fait, ça me demande une énergie folle de, de, ne, de rester à ce, à ce niveau de... de voilà. Je, je, je me pose. J'ai vraiment l'impression de me poser. Alors, je suis au bureau, je suis à la maison. Euh, J'ai mon petit calepin tout le temps. Et puis je fais mon quotidien au travail, hein. évidemment que je n'ai pas arrêté mon, mon activité professionnelle pour ça, mais je ne développe pas de nouvelles idées. Et ça, c'est très difficile.
0: <rire> D'accord. Ah oui, c'est une vraie discipline euh, intérieure, en fait, qui est mise en place. Ah, complètement, complètement. Mmh. Et, et alors, est-ce que ça veut dire que quand euh, est-ce qu'on peut dire que quand vous faites cet exercice sur le mois de mars, ça recrée. Où ça booste votre motivation pour les mois à venir Est-ce que c'est aussi une manière de, de se renourrir soi-même Alors, je me
1: nourris justement de cette pause, ça c'est évident. Et puis, je fais aussi attention à la qualité de vie que j'ai au sein de ma famille. Ça C'est aussi une priorité qu'on se met quand on est indépendant. On a envie justement d'avoir cette, cette qualité de vie-là. Et puis, euh, et puis euh, certes, ça me, ça me booste parce que j'ai une liste d'idées euh, énorme et euh, il va falloir que je choisisse parce que je ne vais pas tout faire. Enfin, okay. pas tout faire d'ici la fin de l'année 2022, mais ça me booste pour, euh, pour attaquer un mois d'avril euh, au top.
0: <rire> Donc, ça veut dire le mois de mars, tout est posé sur le papier, mais à partir du mois d'avril, il faut prendre idée par idée pour voir comment les mettre en œuvre oui, je pense qu'après, c'est pareil, il faut faire des, des, des ateliers
1: euh, des ateliers de développement personnel, du brainstorming avec les copines qui ont aussi créé leur structure et puis voir quelle, euh, quelles idées euh, sont les meilleures et puis en sélectionner deux ou trois. Je pense que ça suffit pour, pour l'année 2022, ce sera très, très bien. Mais euh, ça, c'est des, des décisions que je, que je ne prends pas seule. En fait, euh, j'en je, parle autour de moi à des personnes qui sont bienveillantes et qui ont de l'expérience. Et, euh, et voilà, ça m'aide à, à prendre les bonnes décisions pour le futur de l'entreprise. Oui.
0: Ça, ça m'interpelle beaucoup parce que enfin, moi, quand j'accompagne les créatrices d'entreprise, je leur parle beaucoup de la notion de camp de base, c'est-à-dire d'être entourée des personnes qui vont être… Une personne qui va les booster, une personne qui va les écouter, une personne qui va être de bons conseils, et que des personnes bienveillantes. Et ça me fait beaucoup penser à ça. C'est quelque chose que vous avez créé naturellement ou euh, ouais. Oui, j'ai créé naturellement euh, cet environnement
1: euh, bienveillant, euh, et, euh, et je suis euh, chanceuse. J'ai créé la chance aussi. Hein. Je pense que on, on a la chance d'avoir des belles personnes autour de soi, mais c'est parce qu'on a su faire des, des choix. Euh, des personnes qui n'étaient pas spécialement positives, qu'on a un petit peu mis de côté et qu'on voit beaucoup moins et euh, justement, euh, alors attention hein, euh, l'idée d'avoir de, des gens bienveillants autour de soi, c'est pas spécialement des gens qui vont dans votre sens c'est euh, des gens qui peuvent vous dire aussi euh, Céline, là tu dévies un petit peu je te conseille de, euh, de te
0: recadrer un petit peu quoi. Voilà. Oui, des, ils sont bienveillants mais c'est pas des bisous d'ours exactement <rire> Ah, et est-ce que, ce, est -ce que cet environnement de personnes qui vous entourent, c'est quelque chose qui vit que pour la vision ou que vous, vous allez régulièrement vous nourrir et les nourrir aussi J'imagine que c'est dans les deux sens. Alors c'est dans les deux sens,
1: évidemment, et ce n'est pas spécialement pour la vision de l'entreprise, c'est pour, pour mon, mon quotidien, mon bien-être, et c'est quelque chose que je, je sollicite. Moi, je sais, je pense que c'est important en tant que chef d'entreprise de savoir demander. Euh, de, des conseils euh, et je pense qu'il faut, euh, faut être en capacité de faire ça et euh, c'est quelque chose que je, que je fais assez
0: facilement. Et quand vous dites euh, vous, la capacité de demander des conseils, c'est forcément à des gens, comme vous dites là, vous, vous êtes entouré de gens qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, donc un réseau informel, mais est-ce que vous avez aussi des réseaux euh, plus officiels euh, ou peut-être euh, peut des accompagnements payants euh, vous, vous faites cette démarche aussi ou c'est vraiment que votre réseau à vous
1: alors, c'est principalement mon réseau à moi, ça, c'est évident. Euh, ensuite, des, des formations payantes, ça, évidemment, euh, que je pense que c'est important de payer une formation parce qu'on s'investit beaucoup plus quand on paye quelque chose, ça, c'est évident. Et euh, oui, oui, forcément, j'ai investi sur quelques formations, euh, sur la communication, entre autres, euh, et puis le côté... Euh, le côté euh, création d'entreprise, c'est important d'avoir des conseils de professionnels qui soient, euh, voilà, qui soient payants.
0: Et avec ces, alors du coup, on va intégrer à partir de 2016 ces deux expériences entrepreneuriales, est-ce que vous diriez que ça a développé des nouvelles qualités chez vous ou est-ce que ça n'a amplifié certaines qualités
1: Ah, c'est difficile de répondre euh, C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que j'avais en moi déjà euh, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de force, certainement, et puis, euh, et puis le fait euh, de, de sauter le, dans le grand bain, ça a été, euh, ça a été euh, évident. Maintenant, voilà, c'est quand même difficile de répondre à votre question.
0: Ah Il ouais. ah, y, y a certaines, euh, certaines entrepreneuses qui m'ont dit que l'entrepreneuriat leur avait fait développer une, une qualité d'organisation qu'on n'a pas forcément dans le salariat.
1: Alors moi, j'étais hyper organisée déjà. Donc euh, ça, c'est ça n'a pas été euh, quelque chose
0: euh, que j'ai appris euh, là ces dernières années. Non. Et, et est-ce que tout à l'heure, j'ai entendu que vous aviez du management à faire Est-ce que ça, c'est une qualité que vous avez dû développer, de devenir un, un manager, un leader Ou est-ce que ça aussi, vous le faisiez avant Alors, je ne le faisais pas du tout avant.
1: Euh, je travaille en équipe, mais j'avais euh, personne euh, que je devais justement euh, manager. Euh, donc euh, là, en fait, euh, dans la conciergerie, j'ai intégré euh, donc euh, deux nouvelles personnes euh, à l'équipe justement très récemment, une en janvier et une en février. Donc, c'est euh, très, très récent. Euh, il a fallu que j'apprenne à déléguer puisque je n'avais jamais fait cette, cette action-là avant. Donc, il m'a il, il fallu apprendre à déléguer. Mais ça se fait assez euh, naturellement, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très simple et puis, euh, puis j'ai un management plutôt bienveillant et euh, très à l'écoute. Et en fait, euh, pour l'instant, ça ne me pose pas de, pas de soucis particuliers. Pourtant, ce sont donc deux personnes qui ont des, des professions vraiment que, que j'admire. Ce, ce sont des auxiliaires de vie que j'ai intégrés dans l'équipe. Donc, c'est des métiers que que je que je vénère beaucoup. Et, et voilà, en fait, le management, je l'apprends sur le tas. Pour l'instant, ça se passe bien. Et puis.
0: On verra par, par la suite. <rire> Très bien. Bravo en tout cas d'avoir passé cette étape-là, parce qu'en plus, en tant qu'ancienne timide, le management n'est pas forcément naturel. Donc il y a, y a beaucoup de barrières qui ont été totalement explosées, quoi, en fait. Oui, oui, c'est vrai que j'ai l'impression d'être une,
1: une warrior. Pourtant, je pense que chacune et, chacune et chacun est capable de, de faire beaucoup de choses et puis d'entreprendre. De, mais, euh, mais c'est vrai qu'avec le recul, quand je discute avec des gens comme vous, ben c'est vrai que je m'aperçois que j'ai explosé les, les portes et je suis rentrée par les fenêtres quand il fallait. Enfin,
0: voilà. <rire> et, et alors, si, si on fouille un peu, qu'est-ce qui vous rend capable d'avoir explosé ces, ces barrières ah ben Moi, c'est l'envie le, le,
1: d'être indépendante et de gérer mon, mon quotidien, de gérer ma vie et de ne pas avoir de contraintes. J'ai horreur des contraintes, donc j'ai voulu créer euh, vraiment euh, euh, ma vie professionnelle pour n'avoir
0: aucune contrainte. Donc le, mo le moteur interne, il était allumé de cette euh, envie de liberté, d'autonomie et de créer ce qu'on veut. Quoi. Tout à fait. Du coup, euh, les barrières, elles n'ont plus qu'à se taire et à disparaître. C'est ça. Du coup, c'est assez facile, en fait. C'est ça, c'est ça. Il faut trouver il faut trouver et allumer le moteur interne. Mais bravo. Oui, je pense bravo. que c'est
1: ça. Il faut, il faut, trouver, son, il faut son, trouver son pourquoi, en fait. Ça.
0: Et puis, euh, puis ben, après, c'est assez simple. Ouais, son grand pourquoi, sa vision. Et après, les objectifs et la stratégie, ils arrivent presque naturellement derrière. Oui, tout à fait. Ouais, génial. Euh, et si on revient au début, ou peut-être maintenant encore, est-ce que vous avez vécu le syndrome de l'imposteur Vous savez, la petite voix qui vous dit, mais tu arriveras pas, tu es nul, tu te prends pour qui, etc.
1: J'ai vécu ça, en fait, quand j'ai commencé l'activité dans le marketing relationnel en 2016. Donc, euh, J'étais donc dans une, une structure qui était tournée vers le bien-être. Euh, et en fait, je me suis posée euh, des mois et des mois cette question euh, de savoir si j'étais en capacité de conseiller euh, des, des gens euh, que j'avais en face de moi. Euh, ça a été euh, oui oui ça a été euh, une vraie torture pendant euh, quelques, quelques mois j'avais un, un, voilà, un, un sentiment euh, un sentiment très fort euh, euh, d'imposteur ouais, c'est vrai. Mm.
0: Et, et qu'est-ce qui vous a
1: permis de le dépasser? Eh bien, je me suis entourée de voilà de personnes bienveillantes qui m'ont expliqué que j'avais acquis certaines compétences avec le nombre de formations que j'avalais par semaine parce que j'étais enfin je suis toujours je pense une une éternelle étudiante donc je me forme tout le temps sur plein de choses et, et en fait bah forcément que ça ça valorise le, les, les les phrases que je peux conseiller à des, à des personnes qui m'entourent.
0: D'accord, donc le fait de s'entourer et de, et de se former apaise le syndrome de l'imposteur parce qu'on se sent de plus en plus costaud en nous Oui, tout à fait. Ouais, hum. génial. Et, 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 et ça veut dire que le syndrome de l'imposteur n'existe plus du tout Pas du tout. Ah non, je, il est parti depuis longtemps. <rire> Même si… Même si vous posez sur le papier, comme vous dites, au mois de mars, de nouvelles idées, ces nouvelles idées pourraient vous faire sortir à nouveau de votre zone de confort, des nouveautés, et le syndrome… Mais est c'est ça pas. qui est bien.
1: Ça, mais ça, c'est génial, en fait. Il faut se donner de, de, de nouveaux challenges, en fait, parce que sinon, c'est la routine et ça ne m'intéresse pas, en fait. Je pense qu'un vrai entrepreneur, il n'a pas envie d'une routine et il a envie de se mettre des challenges tout le temps. Donc, euh, l'idée, c'est euh, de se mettre un nouveau challenge et puis de sortir de sa zone de confort et puis de se dire dans six mois, ah ben, j'ai passé ce cap, c'était génial et je m'en remets un nouveau.
0: <rire> ouais, très bien. Oui, c'est un cercle vertueux de progression tant personnelle que professionnelle et les deux se suivent en fait. Bien sûr, bien sûr, les deux
1: se suivent. C'est évident qu'en fait, quand on est aligné avec ce qu'on fait au niveau professionnel, la famille nous, nous voit comme comme quelqu'un qui est bien dans ses baskets, et puis et puis du coup, ça passe bien. Quoi. De toute façon, je pense qu'il faut intégrer la famille dans son quotidien aussi professionnel, c'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qu'on vit. Euh, les, les phases un peu difficiles et puis euh, le, le temps pour surmonter une, euh, voilà, un, un challenge qui est qu un peu difficile. Et puis, euh, voilà, il, faut, il faut que la famille soit totalement euh, intégrée à notre, euh, à notre euh, vision professionnelle aussi. Ça, bien.
0: Ça aide à, à, à équilibrer le plus possible la vie professionnelle et la vie personnelle quand on, les, on intègre la famille bah, il ne faut surtout
1: pas les oublier parce que c'est malheureusement, je pense, il euh, euh, y, y a quelques professionnels qui oublient ça, en fait, et qui font des erreurs, justement, d'oublier leur, leur famille. Et puis, euh, ils ne voient que leur objectif pro, mais il euh, n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Mmh, tout à fait. puis, quand on arrive à, quand
0: on arrive à, à, à faire les deux en même temps, c'est comme ça qu'on réussit, je pense. Et l'un nourrit l'autre en plus oui. C'est avoir toutes ces fondations solides et du coup, on peut, on peut partir du, loin du port et essayer plein de choses. Mais Exactement. Ouais. Euh, et dans cette vie entrepreneuriale, euh, depuis 2016, est-ce qu'il y a euh, comment dire, des hauts et des bas émotionnels qu'il a fallu gérer euh, Est-ce que vous avez réussi à, à éviter les trop hauts et les trop bas qui, qui perturbent et qui mangent beaucoup d'énergie alors ça, c'est une très bonne question. C'est très difficile, en fait. C'est vrai que
1: l'émotion d'un chef d'entreprise, euh, il est vraiment en dents de c'est euh, C'est vraiment ça. Il faut, il faut vraiment le souligner. C'est très compliqué parce que on s'investit énormément dans les émotions, dans l'énergie, dans le temps de travail, etc. Et on peut justement descendre très, très bas et on, on se sent fatigué, épuisé, euh, euh, les épaules toutes, toutes euh, pesantes, en fait. Et, euh, et ça, ça arrive, je pense, à tout le monde. Mais, euh, mais il, faut, euh, il faut en avoir conscience et puis de se dire que euh, quand on prend les bonnes décisions, c'est-à-dire d'avoir un équilibre euh, euh, alimentaire euh, efficace et puis euh, des gens bienveillants autour de soi, forcément qu'on a cette conscience qu'on est en bas et que, et que au fur et à mesure, on va remonter euh, tranquillement. Ça prend du temps, ça c'est évident.
0: Euh, Est-ce que c'est une phase mais...
1: d'acceptation de ce qui se passe ah, bah oui, il faut accepter, en fait, sa situation. C'est que quand on est au plus bas, eh ben, voilà, parfois c'est difficile. Euh, parfois, on a l'impression que, que rien, ne, rien ne roule correctement. Euh, mais c'est qu'un petit caillou dans la chaussure, en fait, c'est pas grave. Et puis après, on enlève, on se pose, on enlève le, le caillou de la chaussure et puis on avance. Et, et après, on, on trouve de nouvelles habitudes. Euh, positive pour remonter en fait
0: donc en fait Mais un on met aussi
1: je pense qu'on met aussi longtemps à remonter qu'à descendre donc euh, voilà c'est un
0: <rire>
1: c'est les montagnes russes
0: et donc c'est un apprentissage constant sur soi en se disant ben bah, là j'ai vécu une mauvaise émotion enfin une émotion qui m'a mis pas d'une manière sympa donc j'accueille et est-ce que vous avez créé des, des stratégies pour sortir de ce, de ce moment euh, pas fun
1: Alors moi, je m'aperçois que c'est vrai que le temps passé en famille est important et quand je l'oublie, il faut que je recadre ça. Euh, et puis euh, et puis aussi, c'est vrai que les moments de pause dans la journée sont importants, c'est-à-dire qu'une pause n'est pas, euh, n pas euh, de la procrastination, Absolument pas. Euh, il, faut, euh, il faut prendre ce temps euh, important pour, euh, pour être plus efficace
0: après. Oui, et ça, c'est très important pour euh, se ressourcer énergétiquement aussi, émotionnellement, mentalement. Euh, c'est ce que j'appelle euh, vider sa coupe pour mieux la remplir après. C'est ça. <rire> donc, ça marche bien. Mais du coup, ça veut dire que chacun doit trouver euh, ce qui lui permet de vider. Donc là, visiblement, l'état en famille. Euh, mais peut-être aussi les échanges informels avec les entrepreneurs que vous connaissez dans votre réseau à vous. Euh, tout ça pour apaiser les choses. Et puis, euh, voilà, le, le mauvais moment est passé et je peux y aller à nouveau. Oui,
1: c'est ça. Moi, j'ai un petit rituel, c'est que le lundi matin, euh, j'offre le café à, à celles et ceux qui y veulent venir. En fait, et euh, du coup, euh, c'est un temps d'échange informel, mais ça fait un bien fou. Et puis, ça, ça me permet d'avoir une dynamique pour ma semaine. Euh, et euh, ça, ce lundi matin-là, je, je l'apprécie beaucoup. Et puis, et puis, dans la semaine, il faut se dire que euh, moi, j'ai des adolescents à la maison. Hein, ils ont entre, entre 12 et 18 ans. Mais c'est vrai que le mercredi, j'essaie de me prendre une pause d'au moins une demi-heure avec eux pour passer du temps avec eux. Et puis, ça me ressource totalement, en fait.
0: Ouais, donc il y, y, y a bien des, des rituels de, de route, enfin des rituels de réussite qui sont installés dans votre quotidien. Donc, c'est enfin, bien oui. d'y arriver parce que des fois, ça pourrait être le nez dans le guidon tout le temps. Alors,
1: ça a été, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai été de, vraiment à fond, puis le, voilà, la tête dans le guidon, comme on dit, pendant X semaines, voire X mois. Mais justement, j'ai compris que ce n'était pas efficace et que je n'étais pas plus efficace en ayant la tête dans le guidon qu'en prenant des pauses pour mon bien-être en fait. donc autant que je prenne des pauses parce que ça profite à tout le monde
0: <rire> oui. bah, bravo pour la prise de conscience parce qu'il y en a beaucoup qui, qui sont toujours à aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort et qui se posent jamais donc, euh... Bravo d'avoir cette parole, ça va peut-être faire du bien à des femmes qui nous écoutent pour pas faire. Ah écoute. oui,
1: franchement, j'espère parce que c'est vraiment, c'est vraiment une, une bulle d'oxygène en fait de se prendre des pauses. Et puis on, enfin moi je me, je me dis pas que que je ne fais rien en fait, je, je profite de, de l'instant présent, de mon, mon petit bonheur là. Et puis et puis après, j'avance quoi. C'est c'est vraiment important. Donc ouais. ça faut vraiment, faut vraiment
0: le dire et que. Et voilà, c'est un, un temps euh, efficace aussi. C'est ça, c'est un temps efficace aussi. Et même si c'est une pause et qu'on ne travaille pas, mais on fait autre chose. Donc, c'est très bien. Ouais, génial. Et euh, en revoyant les, les années qui viennent de passer, c'est quoi vos plus grandes joies d'entrepreneuse oh Déjà, de, de, de me lever le matin et de kiffer
1: mes journées, déjà, c'est un truc de fou parce que je sais que malheureusement… Euh, euh, en France, il euh, y a, je crois, 60% euh, des, mm, des personnes qui travaillent qui ne sont pas satisfaites de leur quotidien. Donc, mmh. ça, c'est quand même juste affolant. Donc, moi, j'ai une chance euh, terrible. Et puis, euh, les petites joies, c'est euh, justement euh, d'être là où je suis, d'avoir eu ce parcours-là. Euh, 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 ça, c'est une joie... Euh, c'est une joie terrible,
0: voilà. C'est une joie terrible que vous avez créée, en fait, c'est
1: ça qu'il ne faut pas oublier. Oui, c'est ça, en fait, c'est euh, voilà. de me dire, punaise, euh, euh, j'ai réussi à, à créer ce que je voulais, en fait, euh, et puis à faire de mes journées ce que j'ai envie, euh, et puis de, de partager mes journées avec les gens que, que j'apprécie professionnellement, parce que je ne m'entoure que de personnes que je choisis moi. Et les clients, mes clients aussi, je les choisis. C'est-à-dire que euh, c'est ça, c'est un pur bonheur. C'est une, une joie, euh, c'est une joie euh, immense.
0: Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vous demande de, de, de bénéficier de vos services, mais que vous ne sentez pas en termes de peut-être de valeur, vous allez. Oui, j'y vais pas. Alors j'y vais pas. <rire> Et alors là, c'est comment le C'est à l'intuition, c'est à la discussion. C'est quoi qui vous fait dire que ça ne va pas le faire Alors forcément que forcément que l'intuition, j'écoute beaucoup. Euh, et après,
1: euh, je discute quand même, parce que je peux très bien me tromper. Hein. Et puis euh, en discutant, euh, si je sens qu'on n'est euh, qu ne part pas sur une bonne base, euh, je, je trouve une parade pour dire, euh, bah non, en fait, là, euh, je ne vais, euh, vais pas pouvoir euh, accepter euh, notre collaboration ou vous proposer mon service. Il faut
0: oui. savoir dire non, en fait, c'est ça qui est le plus oui. difficile. Et j'ai appris à le faire très récemment. D'accord. <rire> Bravo, et, pour, et vous l'avez appris parce qu'il y avait eu une expérience qui vous a dit il faut que j'apprenne à dire non Exactement, exactement. D'accord, donc un be bel apprentissage qui est déjà réalisé désormais, en fait. Oui. Ouais, bravo. Alors, quel conseil vous donneriez à votre vous d'avant votre création d'entreprise Ah, et eh bien euh,
1: d'oser, parce qu'en fait, on n'est jamais prêt à 100%. Donc, je pense qu'il faut euh, sauter le pas, euh, même en n'étant pas prête. Euh, et en fait, c'est euh, l'apprentissage sur le tas et au quotidien. Donc, il faut, euh, il faut oser y aller.
0: Quand on a une envie, il faut vraiment, euh, il faut vraiment courir vers, ce, vers cette envie. D'accord. Et, et si vous vous tournez maintenant vers les personnes qui nous écoutent, qui sont vraiment juste en réflexion ou au début du chemin que vous avez fait, quels conseils vous leur donnerez en termes d'état d'esprit alors, l'état d'esprit, il faut être euh,
1: toujours euh, positive et puis boire le, le verre euh, à moitié plein. Et puis, euh, c'est tout bête, mais d'avoir un carnet et puis de se noter des phrases positives, c'est euh, un réflexe qu'il faut avoir euh, très tôt quand on veut euh, démarrer une activité qu'on choisit. Ça, ça veut dire que ce carnet, avoir... il vous suit ah oui, oui, moi, ce, ce carnet, je l'ai toujours avec moi et puis je le vois toujours dans mon, dans mon sac. Et puis après, j'aime bien aussi ce principe de tableau des rêves, c'est-à-dire que euh, j'utilise ça dans, au sein de la, de la maison et puis aussi dans mon bureau. Et ça me permet d'avoir, quand je vois ce, cette photo, cette image, cette petite phrase qui me percute, et bah, c est, c est, ça me motive en fait. Et puis du coup, c'est euh, des, des petites aides euh, comme ça, toutes bêtes, mais
0: c'est important, je pense. Mais le tableau des rêves, il doit évoluer régulièrement parce que vous, vous devez les, les créer régulièrement, ces rêves. Donc, il faut les changer. Oui.
1: <rire> ah, moi je les change tout le temps. Je les <rire> change <rire> tout le temps. Voilà. Et alors, ce qui est important, je pense, c'est d'expliquer euh, à ceux qui se posent la question de ce qu'ils ce qu qu voient sur nos sur nos, justement sur les murs des bureaux, c'est d'expliquer en fait euh, ce que, pourquoi ça résonne en nous. D'accord. Et, euh, et du coup, on se, euh, bah, notre entourage est au courant de, de ce qui se passe en fait dans notre tête et puis ils nous comprennent un petit peu mieux. Et puis parfois, ils nous aident même à dépasser nos, nos, nos barrières. Hein, donc voilà. Euh,
0: ouais. ouais. Ah, c'est très bien. Je ne je connaissais pas cette pratique d'avoir aussi dans l'entreprise son tableau de visualisation, enfin tableau des rêves, comme vous dites. Ah oui, bah oui, c'est important. Ouais, c'est presque les, les valeurs de l'entreprise et de l'entrepreneuse qui sont affichées. Donc, quelqu'un qui vient travailler pour vous, il, il, il a votre carte presque de territoire.
1: Oui, oui. et puis, euh, puis c'est bien d'en parler parce que, justement, même si c'est quelqu'un qui intègre l'équipe et qui est donc une, une salariée de la structure, elle va, elle va comprendre pourquoi on fait ça et puis vers quoi on veut aller. Et puis, du coup, on, a, on intègre tout le monde euh, euh, vers notre vision. Je trouve que c'est important, justement. Il faut emmener
0: tout, tout son entourage, en fait, je pense. Et est-ce que vous utilisez aussi, enfin pas utiliser, est-ce que vous co-créez un tableau avec vos salariés Alors je
1: ne l'ai pas encore fait parce qu'elles sont arrivées en janvier et en février, donc c'est tout récent. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais c'est une idée que, que je vais mûrir sur le mois d'avril.
0: <rire> ça va être sur le petit carnet du mois de mars. <rire> c'est ça. <rire> ok, Alors, génial. Eh bien, Céline, merci beaucoup pour euh, tous ces partages et toutes ces, euh, toutes ces pépites que vous venez de partager. J'espère que ça va inspirer beaucoup de femmes et puis euh, leur permettre d'oser et, et peut-être pour certaines qui sont sur le chemin à se prendre des ronces, de se dire je vais continuer, ça a l'air sympa comme vie. Voilà. Bah ouais,
1: bah oui, oui, parce qu'il y a des ronces, certes, il y a des petits cailloux dans les chaussures, mais
0: ce n'est pas grave en fait. Euh... Ouais, mais il faut le moteur interne de savoir ce qu'on veut vraiment en fait. Mmh. Oh, génial. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase à nous dire pour clôturer cette interview et avant qu'on se dise au revoir? Alors euh, moi j'ai un mot qui, euh, qui est très
1: fort, que je trouve, enfin euh, qui résonne en tout cas en moi, euh, c'est le mot engrenage. Et engrenage, c'est en fait, euh, moi j'imagine, euh, voilà, plusieurs euh, roues qui, euh, qui sont entremêlées et qui s'aident justement à, à, à tourner et à avancer. Donc, euh, le mot engrenage,
0: euh, je l'aime bien. <rire> ah, très bien. Et eh bien, on va tous euh, se mettre dans des engrenages pour monter encore plus et, et réussir euh, l'aventure entrepreneuriale. Euh, merci beaucoup, Céline. Euh, comme je le dis à chaque fois, vos liens que vous allez me donner, euh, je vais les mettre sous la vidéo, comme ça, les personnes qui veulent travailler avec vous. Alors, la Normandie, enfin euh, vous avez dit le territoire un peu plus précis, euh, mais voilà, je le compléterai aussi éventuellement de, de mettre vraiment le territoire sur lequel vous intervenez. Et, euh, et moi ben j'espère qu'on va rester en contact parce que j'ai beaucoup apprécié cette, ce contact et ce temps passé avec vous et votre dynamisme merci. et joie de vivre ça fait très plaisir merci Céline merci, merci à vous <rire> et au revoir à bientôt Au revoir. Au revoir.